1: En Víctor Manuel Bucetich, no hay de otra que ganar. El conjunto de Chivas tiene que salir a ganar. Tenemos que ser muy inteligentes y muy determinados. Por supuesto que tenemos el compromiso de salir por, por la victoria. León, juez superior, el técnico Ignacio Ambris. Nos faltó la contundencia, cometimos un error,
2: con ese empate en el partido y nos faltan 90 minutos y tenemos que hacer un gran partido el sábado en casa.
1: En Cruz de Azul, Roberto Alvarado, primer capítulo de
3: semifinales contra Pumas. Va a ser un partido complicado bastante fuerte, pero dependemos de nosotros, ¿no? Y estamos bien enfocados nada más en ese partido.
2: Pediste la alineación de hoy.
0: Desde el montículo,
2: Toño de Valdés. En la novena entrada, ganan de todas las formas posibles. Es espectacular lo que están haciendo. De centro delantero, Anselmo
4: Alonso.
5: Eso me llena de ilusión, a mí me encanta mi fútbol, me encanta ver los partidos.
0: Punto com punto MX, Enrique Bonilla renunciará a presidencia de la Liga MX y será reemplazado por Mikel Arreola. Tras cinco años de mandato, el directivo dejará su cargo al ex candidato del PRI a jefe de gobierno de la Ciudad de México. TUDN.mx: Armando Martínez sustituye a Jesús Martínez en Grupo Pachuca. Jesús Martínez ha dejado oficialmente la presidencia de Grupo Pachuca en manos de su hermano Armando Martínez, quien tomará las riendas del club idalguense. Mediotiempo.com regresa a México. Javier Aguirre otro candidato para dirigir a Rayados. El director de la pandemia. Se definirá entre el Vasco y Nacho Ambris. Esto.com.mx Italia contra España y Bélgica contra Francia, las semifinales de la Liga de Naciones. La fase final conocida como Final Four de este novedoso torneo se disputará en Milán y Turín del 6 al 10 de octubre de 2021. Anunció la UEFA este jueves tras la reunión de su comité ejecutivo. Cancha.com tendrá que jugarse Nápoles Pase en última fecha. El Nápoles no pudo pasar del 1 a 1 en su visita al Azeta Almarc y tendrá que jugarse el pase a los 16avos de final de la Europa League en la última fecha del grupo F, el mexicano Irwin Lozano entró de cambio al minuto 61.
2: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Espacio Deportivo de Grupo Azir para toda la República Mexicana. Hoy es jueves, hoy es 3 de diciembre del 2020. Saludándoles con gusto con Ansel Malonso, Raúl Sarmiento, el señor productor Todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivos, servidor Antonio De Valdés Gracias como siempre Lalito Cortés por los encabezados Hoy eh, Diego Rivero está en la producción, el DJ Cristian está en los controles Y tenemos a Mauro Núñez en redacción Raúl Sarmiento, te saludo con gusto Si no te pongo mucha atención o oh, Anselmin es porque está jugando el potro Está jugando el potro en los cuartos de final de la Liga de Expansión
6: ¿Cómo está Raulito? Saludos ¿Cómo estás Toño? Bueno pues ya somos dos Estamos viendo al potro eh, Ya un <risa> minuto con 37 segundos exactamente De la primera mitad en este partido de la Liga de Expansión Saludando, saludando a toda la gente A Jorge, a Selmo, eh, por supuesto que a Cristian, a Diego, a Mauro este a Lalito como siempre, también ahí a Jackie y a Claudia eh, Todo el equipo que, que hace posible que podamos llegar hasta sus hogares eh, Pues aquí andamos Toño, este después del primer partido de ayer Que caramba, este dejó más cosas por fuera que lo que fue el partido Pero creo que León sale bien librado y dentro de un par de horas Vamos a ver cómo les va a Cruz Azul y a Pumas Sabes que la delegación Coyoacán ya nombró, había tardado mucho en nombrar al nuevo inspector uh -huh. autoridad, eh, eh, para. ¡Ay, qué cerca el Atlante! Este. Estuviste cerca, Toño. Estuviste cerca.
2: <risa> Pero bueno. Raulito Sarmiento siempre ve antes que nosotros
6: el partido, qué cosa, carajo? <risa> Oh, bueno. Entonces, este, te digo. Eh, 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 la delegación Coyoacán no había nombrado eh, al nuevo inspector de autoridad Tenía tiempo eh, que este nombramiento no, no había surgido Y ya Manolo Negrete hoy hizo eh, el nombramiento Y a partir de hoy ya en la cancha del Estadio Azteca y en CEU Está el nuevo inspector de autoridad por parte de la delegación Este El famoso Picolín, sí, aquel arquero, el Picolín Palacios es el nuevo inspector de autoridad de la delegación Coyoacán y hoy debuta en el Pumas Cruz Azul ¿Es el portero o el defensa? Ah, ahorita te digo exactamente porque tengo el nombre aquí, espérame, porque tiene razón, ahorita te lo digo Mientras saludamos a Anselmo
2: <risa> Anselmo, ¿cómo estás Anselmo? Abrazo, ayer ayer tuviste justamente Liga de Expansión eh, ¿Qué onda con lo de Bodilla, Anselmín? qué
5: sabes? Pues mira, Toño, lo mismo que tú, con redes sociales, son dimes y diretes, te saludo con muchísimo afecto a toda la gente que nos escucha, Raúl, un abrazo muy fuerte, igual al tercer productor, a la gente Nacir por su apoyo enorme, muchas, muchas gracias, y a todo el público, muy, muy buenas noches, mira, Toño, lo que ha corrido en redes sociales, los rumores que cada vez son más fuertes, eh, Enrique Villa podría dejar en, un, en unos días este, la presidencia de la Liga, pero fíjate que por ahí me llegó un correo, un mail, este no un no correo, sino en redes sociales, también el sustituto ya lo están nombrando, Toño, no sé si vaya a ser, ¿sí? Miquel Arreola, Toño, podría ser el candidato a dirigir el fútbol de la Liga MX, fíjate, Miquel Arreola, este hombre que que más que nada ha llevado una vida política y que, este, que su gran deporte, es el Jaya Laya, ahí fue inclusive su hermano, fue profesional, y que fuimos vecinos durante el, el nuevo presidente, claro, son puras especulaciones, eh y con respecto a lo de ayer que me decías, el Moriel le tomó una muy buena ventaja sobre Tlaxcala, y Mineros Toño sacó un gran resultado en ta, contra Tampico, vive de local, este con un cabezazo en el 92, así de este, increíble, de, de coronilla el gol, pero se pusieron adelante dos por uno, y Celaya los está esperando tranquilamente en semifinales esto en la liga de expansión
2: exacto, eh, son eh, en este momento los cuartos de final, aunque son solamente tres partidos porque ya hay uno que es el Celaya que va directamente a semifinales bueno, ya platicaremos de todos estos temas, ¿supiste el nombre o todavía sí. no, no,
6: ya, ya, Miguel Alejandro es eh, estoy confundido, eh, ¿quién era el portero? fíjate, la verdad
2: él es ah,
6: caray, creo, creo que es creo,
2: eh el defensa, ¿verdad? El, el, el defensa, pero no estoy muy seguro, la verdad, la verdad no estoy muy seguro, pero bueno, ahorita lo, lo vamos a investigar, vámonos con eh, lo del salón de la fama, hoy tuvimos una sesión importante, una asamblea eh, del salón de la fama del béisbol mexicano, hoy eh, pues ya se abrieron los sobres y tenemos siete nuevos inmortales de la pelota mexicana.
7: El Salón de la Fama del Béisbol Mexicano tiene nuevos miembros y la generación de este año está compuesta por Matías Carrillo, Vinicio Castilla, José Luis El Borrego Sandoval, Isidro Márquez y Eduardo El Tintán Jiménez en cuanto a peloteros. En lo que se refiere a veteranos, el elegido fue William Serrel y en cronistas Jorge Menéndez Torres. El director del Salón de la Fama, Francisco Padilla, dijo que no hay fecha exacta para hacer la inducción de los nuevos miembros. La ceremonia de entronización, el evento de entronización en donde serán entronizados estos inmortales que acaban de ser elegidos está pendiente de definir la fecha debido a la pandemia a las condiciones que estamos viviendo por la pandemia esperamos, esperamos en Dios que el próximo año se pueda definir podamos saber en, eh, ya realizar este evento y en su oportunidad se definirá y se, les daremos a conocer con, en su oportunidad la fecha en que será esta ceremonia de entronización Para CIR Deportes, Memo García Gracias, Benito. Es el portero, Raúl.
2: Es el portero. Sí. El portero es el que va ahora como inspector de autoridad en, en los partidos de, de la Azteca y también de, de Ciudad Universitaria. Que por cierto lo saludamos hace hace poquito, no sé si, si recuerdan, cuando
6: los eventos allá en, en la Lotería Nacional. Sí, tienes razón. Sí, sí, me acuerdo bien, me acuerdo bien. Ahí, ahí, ahí estuvo con nosotros eh, en aquel evento eh, el Picolín, sí, el, el portero. Ajá, Su hermano, exacto. el defensa central, sí
2: Exacto, que es Marco, eh, Anselmin, él es Marco Antonio Palacios, el defensa central
5: Pues desearle la mejor de la suerte, Toño, en, en esto, él sigue dentro de, de la cuestión este, deportiva, digamos Va a ser el inspector de autoridad, pero bueno, tantas veces estuvo en ese estadio de ciudad universitaria Desearle la mejor de la suerte, ¿no? Este, este al, al picolín, eh, mucha, mucha suerte
2: Correcto, bueno, y felicidades a todos los nuevos inmortales del béisbol mexicano, fue muy emocionante, la verdad, muchas, muchas felicidades para, para ellos, eh, algunos grandes amigos, no el caso de Vini o el caso del borrego Sandoval, pero no, todos, 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 felicidades a todos, es, es un momento extraordinario para ellos y para sus familias. Vamos a mensajes y regresamos con la NFL, lo mejor y lo peor. Espacio deportivo.
0: Un tuit deportivo.
1: Arroba Reforma Cancha, Magali Rodríguez, campeona nacional de peso pluma, le entró a la venta de hamburguesas para compensar la falta de combates por culpa de la pandemia.
7: La semana 12 de la NFL fue terrible para algunos directivos e inédita para otros equipos. Tyreek Hill fue la estrella de la jornada. El receptor de los Chiefs tuvo 13 recepciones, 269 yardas y 3 touchdowns frente a los bucaneros de Tampa Bay. Los acereros de Pittsburgh tuvieron buenas y malas noticias. La buena es que se mantienen invictos, pero la mala es que han perdido por lo que resta de la campaña a Bob Dupree, uno de sus linebackers estelares, quien sufrió un desgarre de ligamento en la rodilla izquierda. En un caso inédito y por prevención de COVID-19, los Broncos de Denver tuvieron que jugar sin un solo coreback disponible frente a los Santos de Nuevo Orleans. El resultado fue que perdieron por paliza y solo completaron un pase. Fue una semana trágica para entrenadores y directivos. Los Leones de Detroit... Despidieron al coach Matt Patricia y al gerente general Bob Quinn. Lo mismo sucedió con Dave Caldwell de Jacksonville después de ligar 10 derrotas. Los Cleveland Browns llegaron a 8 victorias en la campaña y no tenían ocho triunfos desde el 2008. Están con posibilidades de clasificar a los playoffs por primera vez desde el 2002. La sorpresa la dieron los halcones de Atlanta, quienes apalearon a los Raiders de Las Vegas 43 a 6. La clave fue la defensiva de los Falcons, que tuvieron 5 capturas y forzaron 5 pérdidas de balón. Nueva Inglaterra se mantiene con vida tras vencer a los Cardenales de Arizona, y lo mismo sucede con los Delfines de Miami que se impusieron a los alicaídos Jets de Nueva York 20 a 3. En la división sur de la Conferencia Americana hubo cambio de líder tras la paliza de los Titanes de Tennessee sobre los potros de Indianápolis. Para Sir Deportes, Memo García. Gracias, Benito.
2: Lo bueno y lo malo de la NFL en su semana número 12. Bueno, vámonos ya con el fútbol. Empezamos con el tema del fútbol y empezamos también con eh, las semifinales del eh, campeonato con eh, el empate que tuvieron ayer Chivas y León. ¿Qué les pareció el partido? Eh, ¿Les parece que se equivocó Bucetich en la primera parte? Eh, escuché, pues, quien piensa que, que regaló 45 minutos? ¿Creen que es cierto? ¿Creen que estaba bien pensar en, en el cero en su portería? ¿Cómo vieron el partido de, de, del día de ayer?
6: Eh, fue un partido, Toño, este que los dos técnicos trataron de sacar ventaja de alguna manera, ¿no? Eh, creo que Víctor buscó la manera de controlar el trabajo de Montes y de alguna manera lo logró de, y, y, y la aparición sorpresiva siempre de, de, de Navarro, aunque este les hizo el gol, ¿no? Porque colocó tres volantes de trabajo en el, el Chamaquito Torres, a Beltrán y a Molina, en esa zona delante de los centrales. Entonces, este, buscando eh, controlar esa zona tan importante del campo. Lamentablemente no tenía mucha salida ofensiva, le costó mucho. Ahora, recordemos que este Guadalajara le cuesta mucho ir al frente, entonces, para Víctor también era muy importante no ser sorprendido, no recibir muchos goles, en fin, este... Eh, ajusta en, el, en la parte complementaria algunos detalles y salen con un empate que es favorable para, para León que creo que fue mejor un León que con Campbell tuvo una vía de acceso importante a la ofensiva este Ponce no pudo con él, eh, esa es la verdad y un León que, que sale con ventaja que sale eh, en este momento ganando porque con este resultado califica el León y, y además con la ventaja de tener ese gol de visitante que le puede dar un cierto manejo al, al partido de vuelta, ¿no? Pero no, no fue un partido así muy espectacular, muy agradable, pero yo creo que bien jugado por los dos, intentando cada quien dentro de su posición táctica hacer, están pidiendo penales, penal a favor del Atlante, penal a favor del Atlante, su atención por favor. <risa>
2: Sí, fue mano, fue mano, así
6: que es penal. Aquí no, no hay bar, y
5: gracias a Dios
6: no hay bar. No hay bar, no hay bar. Aquí no hay bar. No. En un tiro de esquina, sí, pues le pega el balón en la mano.
5: <ríe>
6: sí.
2: Sí, sí, tira man, el, el brazo, el, el, el defensa el de humo, No tiene la intención, evidentemente, pero ya no se marca eso. Ya, ya. El,
6: el te, digo, no te, digo, toño. te digo quién tira el penal, Toño. Sí, el portero. Sí, exactamente. El gancito, el gancito va a cobrar. El gancito va a cobrar de pierna derecha, vamos a ver, hay nerviosismo en Toño de Valdés, igual que en el portero.
2: <risa> el campa, el campa que, que fue capitán del Atlante en, en la liga de ascenso durante varios años, era era el que cobraba los penales, ¿eh? el portero, que luego se fue al Querétaro, y que se me hizo raro que no 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 estuviera en los últimos partidos de
6: Querétaro, por cierto. Pues sí, pero no no, no, no recibió esa oportunidad. Acá viene el disparo, gol. Ahí está, Peña, uno por cero. El potro, bien tirado. Raúl, ¿cuál es, es que Raúl, este...
5: tu frase que es célebre? Es que... Raúl, ¿cuál tu frase que es célebre?
6: Eh, para el segundo, para el segundo gol. No, no, no. Bueno, es que entonces, Raúlito. Pereltis...
2: Decías, Ajá. decías de, 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 a mí me gustó el segundo tiempo, o sea, vamos, como aficionado, hubo mucha más llegada, muchas sí, oportunidades claro. de gol, en el primer tiempo prácticamente no hubo nada, no fue un duelo estratégico, pero la primera parte fue, digo, la segunda parte fue de. de porque, se abrió, Toño, exacto, porque se abrió, Toño, porque se abrió el partido,
6: entonces, a ver ahora, este, si, si, si Bucetich abre el partido del inicio, corre mucho riesgo, ahora, eh, las la, la que falla Mena y la que falla Sosa, este, fueron fueron graves
5: eh, sí sí estoy de acuerdo Mira Toño yo, yo creo que el, el gran objetivo se da este y, y, y te va bien o mal Dependiendo si lo cumples o no Busetich jugó de cierta forma En el primer tiempo para controlar al rival Y luego utilizar sus recursos Para ganarle al rival Nada más que les cayó el gol de Navarro Y, y, y ahí como que el objetivo Se vio truncado un poco Aunque reacciona bien Chivas lo pudo haber ganado también con esa jugada que sacan en la, en la... Guadalajara compitiendo, Toño, con sus recursos, con sus formas, con sus tácticas, con un tipo que se la sabe todas, todos, como Víctor, en la, en la baja, y del otro lado, es un gran equipo, es, es que no nos sorprenda nada, ¿no? Tienen la pelota, van al frente, generan ocasiones, van por derecha, van por izquierda, si sí, sí, no también pudieron haber ganado el partido. A mí me gustó el segundo tiempo... El primero es muy muy trabado, muy difícil, pero pero a mí me gustó el partido en general, ¿No? Y ahorita el ratito hablamos del extrafútbol, pero cualquiera de los dos ayer, mereciendo que quizá un poquito más el León, pudo haber ganado el partido.
2: Ahora, nada eh, más como pregunta, ¿Eh? No 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 es este ni crítica ni nada para Víctor, que es un gran técnico y que ha hecho eh, pues eh, ha, ha hecho un montón de equipos campeones, ¿No? pero si tienes en la banca, o, o, o vamos, no en la banca, como, como opciones a Angulo, a, a Alexis y, y, a, y a JJ y, y, y decides no no ir con ellos en tu casa en los primeros 45 minutos, eh, no, ¿no estás eh,
6: diciéndole al
2: rival te respeto demasiado?
6: No, Toño, porque los tres vienen, primero que nada, los tres vienen saliendo de lesión e incluso eh, aceptaron que tuvieron que inyectar eh, para que no le doliera el tobillo a Vega. O sea, eh, ese tipo de infiltraciones hacía tiempo que yo no escuchaba porque eh, se expone mucho después a, a que la lesión regrese y se haga peor, pero se la jugó Vega y así entró al campo. Y, y más o menos era la misma idea que contra el América, Toño aguantar el primer tiempo y romper un poquito en el segundo, el América falló las tres que tuvo y, y, y acá el León metió una, eso eso fue la diferencia pero pero aquella vez alabamos a Víctor y ahora hay críticas porque ahora sí recibió uno de los goles así es el fútbol eh, yo, 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 no, yo no estoy en contra de lo que hizo Víctor porque sobre todo te repito, sus jugadores venían de una ausencia larga eh, por diferentes motivos, eh, y, y los utilizó nada más el tiempo que cree, le pueden dar eh, todo su, su entrega y su capacidad física, ¿no?
5: En el papel, Toños podría darse lo que tú dices, ¿no? Pero hay que recordar que esto es a cuatro tiempos, o sea, el, el, la eliminatoria no la iba a ganar Víctor en los primeros 45 minutos. Víctor sabe del potencial del, de León, y entonces dijo... Vamos a, a taparle lo, los accesos y con mis jugadores que quizás no están, tampoco conocemos si están al 100 para 90 minutos. Entonces, con 45 minutos, a ver si le gano el partido. Lo que pasa es que le cayó el gol y ahí se le vino abajo todo. Pero si no le cae el gol, Toño, le hubiera quedado como anillo al dedo el, el partido, pero le cayó el gol. Los había controlado. Sí, se había hecho un partido soso tenso, tenso, difícil, muy, muy apretado, pero ya en el segundo tiempo, como bien dicen, se abre y se generan las ocasiones de gol entonces, yo, es que Víctor tampoco iba a arriesgarlos a los jugadores eh, todo el tiempo son cuatro tiempos hay que recordar que todavía hay un partido de vuelta ¿eh?
2: sí, sí, no, de, de acuerdo de acuerdo, pero sí sí es eh, un aspecto interesante para analizar eh, yo estoy de acuerdo, yo pienso que tampoco estaban para, para aguantar los los noventa minutos, ¿no? después de, de vamos, llevaba cinco partidos sin jugar eh, jj tres El caso de, de, de Alexis, o sea, si sí era, era mucho tiempo de, 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 de parar para estar listos 90 minutos. Vamos a escuchar reacciones del uno por uno entre Chivas y León, la primera parte de la semifinal de fútbol mexicano.
8: Aunque fueron superados en el primer tiempo, las Chivas Rayadas del Guadalajara mejoraron en el segundo del juego de ida de las semifinales ante los Esmeraldas de León... Obteniendo en el Estadio Akron el empate uno por uno Gracias a goles de Fernando Navarro y José Juan Macías de penal Víctor Manuel Bucetich, técnico del Chiverío,
1: Confía en que podrán avanzar a la final con un buen partido de vuelta Creo que el conjunto de León pues, es un, un equipo que sabe jugar muy bien El eh, primer tiempo nos manejó un poco la pelota Y ahí se, tuvimos que reaccionar de alguna manera para la segunda parte Y creo que mejoramos mucho Entonces eso nos da la tranquilidad y la confianza de poder mejorar en el segundo encuentro. El valor que tiene el conjunto de Chivas, que viene de menos a más, con tanta problemática que se ha tenido, creo que también es muy digno de reconocer.
8: Tras este resultado, el rebaño necesita ganar por cualquier marcador en León, o bien, empatar por dos o más goles. Para Ciro Deportes, desde Guadalajara, Hernaldo Moritz. Luego de empatar uno por uno sobre la cancha del Estadio Akron en la ida de las semifinales ante Chivas, el entrenador de los Panzas Verdes de León, Ignacio Ambriz, aseguró que fueron superiores al Guadalajara y que debieron haber obtenido un resultado incluso mejor, mientras que no quiso meterse en polémicas arbitrales, por lo que parecía un penal en el área del rebaño.
6: Fuimos superior a Guadalajara en casi una gran parte del partido, nos faltó la contundencia ya. Por ahí cometimos un error que, el es, que
2: ellos empatan el partido y, y no, del otro, de las manos yo de los árbitros nunca me
6: gusta hablar pero faltan 90 minutos y tenemos que hacer un gran partido el sábado en casa
8: Gracias a este resultado, como visitante León podría avanzar a la final empatando 0 por 0 uno por uno o bien, ganando el juego de vuelta por cualquier marcador Para Sir Deportes desde Guadalajara hernaldo Moritz En este momento está dentro León.
2: Vamos a ver qué pasa el próximo sábado. Y decías Anselmo de lo extracancha.
5: Sí, Toñito, de, de lo que se ha manejado en redes, lo que comentaba Raúl, que hay, hay mucho ruido alrededor, sobre todo en la cuestión del penal, de que si hubo un tuit, eh, una foto que te había tenido Cota, y que si Macías le dijo déjate hacer un gol, y de ahí derivan todo un cuento absurdo, de que si le el, el, había... El, que con, la, con una mueca le, voy, le, le había dicho Macías al, al, al portero, te la voy a tirar por ahí, el portero se tira al otro lado, o sea, unos inventos que hace la prensa, a los dos van por su equipo, los dos son empleados, pueden ser amigos o no amigos, pero cada quien trabaja en lo suyo y a mí se me hace un, un real absurdo, absurdo, absurdo que alguien piense que, que puede Cota venderse por hacer el penal no. y por decirle que se la tire a la derecha. Una Totalmente. imprudencia de Cota, una mala jugada de Cota, una mala decisión, y luego este, le metieron bien el penal, punto, ¿no? Pues, no, ya, sin pero... duda es un absurdo. Exacto, es un absurdo.
6: Exacto. No, no, ni ni darles bola a estos pseudo periodistas que, que salen con estas cosas tan absurdas.
2: Vamos a ir a mensajes, y regresando de mensajes, platicamos del Cruz Azul Pumas que se juega hoy a las 9 de la noche. Espacio Deportivo
0: un tuit
1: deportivo. Arroba tiempo, sin patrocinadores, los clubes del fútbol de la primera división de China, que suelen tener el nombre de grandes empresas, se verán obligadas a cambiar su denominación, aunque esto disguste a algunos aficionados.
7: Para Roberto Alvarado, mediocampista de Cruz Azul,
0: la clave de la serie estará en
7: quien pueda capitalizar desaciertos del rival.
3: Va a ser un partido complicado, bastante fuerte, pero dependemos de nosotros, ¿no? Ahora sí que al compañero que, que les toca estar, creo que tenemos que hacer eh, las cosas bien. Obviamente, aquel que, el que menos se equivoca, pues tiene mayor posibilidad de, de ganar
7: y estamos bien enfocados nada más en ese partido. A Cidre Deportes, Edgar Flores. El mediocampista de los Pumas, Juan Pablo Vigón, señaló que ya aprendieron de los errores que cometieron frente al Pachuca y que intentarán dar un primer golpe frente al Cruz Azul.
6: Tenemos que confiar en nosotros mismos y creo que, que con, con Cruz Azul puede, va a ser un partido diferente. Vamos a salir a, a, a buscar los tres puntos, lo que mencionas nos funcionó con Pachuca, que el que pega primero pega dos veces. Golpeamos primero, entonces creo que lo tenemos claro eso y nosotros, como ya había mencionado antes, vamos a salir, vamos a, a buscar el resultado. Para tratar de hacerle daño al rival de diferentes formas, ¿no? Eh, con dos grandes centros delanteros que van muy bien por arriba, el equipo de Pumas y el equipo de Cruz Azul con un Cabecita Rodríguez que puede retener más la pelota, que trabajan un poquito más junto con sus volantes para sus volantes de costado, para tratar de hacerle daño al rival. Pero, este, sí, a lo mejor no nos encontramos el partido más espectacular, o sea, por la forma, repito, de los sistemas de los dos equipos, vamos a ver quién se anima a arriesgar un poquito más, eh, con el riesgo que esto le podría traer, ¿No?
5: En el, el partido de cuartos, eh, solamente Pumas hizo un gol, no recibió, ¿No? Y Lili estaba feliz por lo mismo, o sea, en 180 minutos un equipo como Pachuca, que falló muchísimo, no les hizo el gol. Y del otro lado, Cruz Azul también, este con poco ofensivamente, llegó a, a doblegar a, a su rival. Entonces, no espero una serie muy espectacular, yo no la espero así. Espero dos equipos cautelosos, Toño, esperando a ver quién a ver si el rival se equivoca y sacar de ahí la ventaja. este La posición en la tabla favorece al equipo de Pumas ese puede ser un factor importante, la localía en el partido de vuelta también le favorece, así que de cierta forma eh, Cruz Azul hoy tendría que ir por el resultado, arriesgar tal, tal vez un poquito más, pero no son dos equipos que arriesguen mucho, en el partido, y, y lo hemos platicado aquí, en el partido de la temporada regular fue mejor Cruz Azul, pero ganó Pumas, entonces eh, va a estar bueno, Peño. son dos muy buenos equipos, lo hicieron muy bien en la temporada, y vamos a ver, ¿no? A, a 180 minutos quién puede doblegar al rival.
2: Y qué curioso, porque justamente por ese resultado que mencionas, que fue al final del, del torneo regular, por ese, ese triunfo que consiguió Pumas, es que Universidad tiene la, la, la ventaja, digamos, en, en caso de que hubiera un empate y misma cantidad de goles de visita y demás, la, el segundo criterio de ese empate se va se va con los Pumas, ¿No? Que es curioso porque fue justamente por el partido de de Pumas y Cruz Azul para terminar el torneo, y además un partido que realmente Cruz Azul.
6: Uy, doña, es una buena pregunta, ¿No? Eh, mira, hay quien dice que que, que el cambio eh, realmente le pidieron su renuncia por los problemas que ha habido con la división de ascenso, este, algunas problemáticas como las de las famosas, este, Problemas de Veracruz y a Que si estaba el dinero Que si no estaba el dinero En fin, eh, que, que ha tenido Algunas situaciones problemáticas Otros dicen que ya Él mismo se quiere ir que, que llegó el momento y que prefiere Y que lo ha venido hablando con John de Luisa y, y algunos Amigos, y otros dicen Que no se va, que simple y sencillamente eh, el, el puesto Se va a dividir en dos uno en el área deportiva y otro en el área administrativa, entonces vamos a ver, vamos a ver finalmente qué es lo que sucede, también hay dudas si es ahora que termine, que entregue la copa de campeón el próximo, de este ese domingo en ocho, que, que, que Bonilla es el que la entrega, este, veremos si este eh, si ahí después renuncia, o este, hay al, quienes dicen que hasta que termine el año futbolístico, o sea, eh, terminando el clausura eh, 2021.
5: pues ahí están todas todas estas explicaciones que da Raúl Este, yo creo que ha hecho un trabajo y, y mira que no, no es fácil dirigir a la liga, tener eh, eh, esos jefes que tiene él eh, los dueños de los equipos, eh, no, no, no es fácil navegar bajo ese bajo ese mar de tirones que existe la verdad, yo creo que el, el hombre ha hecho un trabajo efectivo es un tipo muy serio, es un tipo muy esquemático, y, y los torneos han salido. O sea, a final de cuentas, las grandes decisiones no las toma él. Él va, él va llevando el barco conforme se van las cosas. ¿no? Entonces, oh, vamos a ver qué decisión toma. Esas, ya escuchamos las opciones que existen. A mí sí me llama la atención el caso de Miquel, ¿eh? Miquel Arregola, que yo ya platicaba. Que nunca estuvo involucrado, ni siquiera en el deporte. Él fue deportista en un momento dado alcanzó un campeonato nacional, creo que fue algún mundial de High Alive. su abuelo fue campeón mundial de High Alive cuando llegó eh, en España y luego llegó a México en los cuarentas, por ahí, Este, la familia Arreola, eh, y, y se acabó su relación con el fútbol. Ahora, Toño, si es un plano ejecutivo, pues empapará de esto y, y, y llevará a un, 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 una cuestión ejecutiva dentro de la Liga MX, ¿no?
2: Exacto, exacto, porque eh, eh, no me no me eh, no me brinca lo que dice Raúl de que a lo mejor se divide el puesto y, y una una este una persona se queda para la cuestión de, del dinero, la cuestión administrativa y, y otra persona se queda para la cuestión deportiva. No me, me suena me suena lógico, aunque eh, pues eh, habrá que esperar a que la a que la gente de la de la Federación pues nos, eh, nos diga, bueno, no de la Federación, sino de la Liga, más bien, de la Liga MX, nos diga si esto realmente va a suceder, y si este es el personaje que, que va a quedar, ¿no, Miquel Arriola? Que, como decía San Silmin, lo conoces bien, ¿no?
5: Sí, Toño, eh. fuimos vecinos toda la vida, eh, inclusive hace poco me lo encontré, estaba era candidato a, al gobierno de, de la ciudad, y, y nos encontramos, pues, eh, su, su abuela vivió aquí, pues hasta hace poquito que que perdió la vida, que falleció. Este su abuelo mar, murió hace mucho tiempo, pero eran vecinos de departamento de departamento de eh, sus abuelos y ellos vivían en el tercer piso. Su padre trabaja en España, eh, es cónsul allá en Madrid y, y bueno ellos se, se quedaron con su madre a vivir. Tiene un hermano que se llama Iker y bueno de muy buena familia. Este y, bueno, el, la mejor de la suerte, Toño, cuando llega un personaje de este... claro.
2: Por supuesto. Y eh, ya está Camilo. Ah, Camilo, ¿cómo estás? Un abrazo grande. ¿Cómo andas aquí con Anselmo Alonso, con Rol Sarmiento, señor productor, y tu servilleta? ¿Cómo andas, Camilo?
3: Todo bien, Toño, todo bien, aquí, miren, casita.
2: ¿Qué te pareció, qué te pareció Chivas ayer? ¿Te gustó, no te gustó? ¿Qué te pareció?
3: Pues no, no me dio el, el, ¿cómo se puede decir? El, el fa de lo que había jugado contra América. La verdad que fue diferente. Lo sentí diferente con el equipo diferente de León, ¿no? yo creo que también León tiene que contar mucho en lo que, en lo que realizó, es un equipo complicado, es un equipo que es muy difícil de cifrar, es un equipo con mucho movimiento y con mucha posición de pelota que, que a Chivas le costó, sinceramente le costó principalmente el primer tiempo.
6: Camilo, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, Raúl Sarmiento por acá, te mando un abrazo bien afectuoso, el buen Camilo Romero. ¿Qué tal, Raúl? ¿Qué onda, qué onda, oye Camilo, este creo que de las cosas que, que hay que, que señalar de este trabajo de los últimos días, de los últimos, de las últimas semanas de, de Víctor Manuel, es este haber logrado que, que el equipo se uniera ¿no? con tantos problemas que tuvo extra cancha, eh, les está sacando un rendimiento que parecía no iban a poder tener.
3: Sí, lo dices bien, lo dices bien. Yo creo que parte fundamental de que Guadalajara está en estas instancias es, es Víctor, que es un tipo que, que tiene la experiencia y que sabe manejar este tipo de situaciones. Guadalajara, nadie andábamos, porque yo también me incluyo, nadie andábamos un peso por él. Sinceramente, yo pensé que no llegaban a estas instancias ni de calificar. Es, han agarrado un, un nivel óptimo para poder con jugar estos partidos importantes y estar ahí con la opción de, de tener la posibilidad de llegar a una final, ¿no? Creo que es es este muy fundamental lo que está haciendo Bucetis a pesar de todas las desconfianzas que había y ahorita los tiene comprometidos y muy, muy convencidos de lo que quieren hacer
5: Camilo, ¿cómo estás? Quiero saludarte, Anselmo Alonso por acá, ¿cómo te va? ¿Qué tal Anselmo? Bien, bien. Qué gusto verte Hoy esa barba te la dejó la pandemia
3: <risa> Es lo que estamos guardando, ¿verdad? ¿no? <risa> es la moda <risa>
5: Pero te voy a poner el video para que te salude Ahí estamos, ¿cómo estás mi querido Camilo? Ahora sí te saludo con mucho no Oye, es, disfrutaste La victoria contra el América Sí, la disfruté mucho
3: Y más por, porque yo creo que Guadalajara ha sido muy golpeado Los últimos semestres de, de no calificar y, y Enfrentar un equipo con América que también Tenía muchas dudas para mí eh, Lo hizo bien, pasó Yo creo que arriba de ellos y y, y bien merecido el resultado para Chivas nos quiero una pausa Camilo aguántanos
2: un momentito, ahorita regresamos Espacio Deportivo
0: un tuit deportivo
1: arroba vizoccer juez Messi ya tiene su réplica en el Museo de Cera de Barcelona
2: regresamos amigos Espacio Deportivo con Camilo Romero eh, para pues eh, seguir charlando un poquito de las semifinales del fútbol mexicano y bueno Camilo, eh, obviamente de Chivas, ¿no? Que digamos que tú eres de los referentes de Chivas, de, de esos personajes que, que pasaron y dejaron huella eh, ¿Cómo ves todo esto que vivió Guadalajara? Porque digo, a, a mí la verdad me da gusto que finalmente se hayan metido a semifinales que, que los muchachos pues como quiera que sea estén resolviendo y, 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 y pues todavía con, con chance de inclusive ganar el campeonato, pero bueno, haciendo un año sumamente complicado. ¿Por qué es? ¿Por qué? ¿Por qué se complica eh, eh, para, para estos muchachos que llegan a Chivas, Camilo? Es por la ciudad. Es difícil la ciudad. Este, es, este, hay, hay demasiadas, este, de, demasiados atractivos. ¿O qué es lo que pasa?
3: Sí, mira, lo, lo dices bien, Toño. El el entorno en Guadalajara no es fácil. No es fácil. Sabemos que, que es una ciudad bonita, sabemos que es, es un equipo tan popular que, que difícilmente puedes entender algo, ¿no? Es un equipo que, que el jugador siempre ha sido muy reconocido a nivel nacional por, por Guadalajara, ¿no? Te digo y, y, y el jugador que llega eh, de, de otro lado no sabe a dónde llega, o sea, la adaptación no es fácil, o sea, y eso. No lo decimos de, de... porque muchas veces creen que como uno habla es de envidia y no, o sea, al revés, yo creo que es para que ellos reconozcan que, que, que tiene que ser un jugador diferente y una persona diferente, ¿no? En Guadalajara cuesta trabajo y, y lo, lo vemos, ¿no? Que, que tienen seis torneos, tenían sin calificar y pasaban jugadores y pasaban jugadores y llegaban contrataciones con toda la intención de la directiva de que fuera un, un equipo competitivo, y no daban el do, o sea, no daban el 100 para poder estar en, en estas estancias y, y a esto les pasó, son jóvenes, ¿no? Te digo, estamos hablando de ex, estamos hablando del chicote, estamos hablando de, de, del mismo chofis eh, que, que desgraciadamente se fue, o, o jugadores de ese tipo, son... Angulo. Jóvenes, de angulo, son jugadores de 20, 21 años, que tienen una responsabilidad muy grande, y que no lo han aceptado por, por la juventud que, que tienen y que tienen que ir aprendiendo bajo de, a base de golpes y de partidos como les ha pasado.
6: y, y Oye, Camilo, y ¿qué, qué ha pasado? Porque eh, yo creo que de los equipos que siguen trabajando bien en Fuerzas Básicas es Chivas. Ahorita están jugando la final sub-20 contra el Atlas, este calificaron también en la sub-17, eh, o sea, si, sigue la producción, pero algo pasa, no sé, desconozco, ¿qué sucede? ¿Por qué no logran las Chivas? Y, y reviso las alineaciones y, y son pocos realmente eh, los muchachos de fuerzas básicas, bueno ahora eh, Beltrán, Torres, eh, de los de los nuevos, pero realmente Chivas siempre tuvo una mayor producción para poder eh, eh, soportar eh, el jugar con puros mexicanos y ahora, ahora veo que que, que sí gana torneos eh, juveniles, la sub-20, la 17, la 15, pero el jugador ya en primera división le cuesta muchísimo trabajo.
3: Sí, mira, eh, a Guadalajara descuidó un poco la, las básicas. Si tú te fijas, eh, a partir de, de, este, de la llegada de, del año, eh, se empezó a, a reorganizar otra vez el, la, las básicas, pero realmente... Eh, tener, tiene trabajando eh, O tiene trabajando No tan bien, alrededor de 3-4 años La institución de Guadalajara Que no ha producido jugadores importantes te digo Una cosa es eh, Debutar por necesidad Y otra cosa es debutar por calidad Y los jugadores de Guadalajara Les ha costado ese ese brinco no Ese paso para poder ser O establecerse en primera división ¿por qué te digo de la 20 a la primera es muy lejos, es muy lejos. Yo creo que este proyecto de Tapatío les vino a dar un poco de fuerza para poder, eh, como se dice en el arbol futbolero, que sientan las patadas, que sientan la el, el cancha, para poder este, llegar más, más fortalecidos a la primera edición. Hoy, después de, de, de varios tiempos, calificaron todas las categorías, eh pero si te fijas en, en torneos anteriores, las categorías no, no venían calificando. Y les venía costando trabajo por, por ese manejo de manoseo de muchos futbolistas que, que estaban debutando por debutar y que no aparecieron hasta, hasta después de, de uno o dos años más. Eh,
5: Camilo, regresando al partido contra León, ¿tienes fe en que puede Guadalajara pasar a la final?
3: El, 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 el partido está abierto, el partido está abierto, no hay que quitar de, del renglón que es Chivas, que Chivas tiene una historia y que tiene una responsabilidad de, de hacer un partido inteligente para poder tener el, el peso de poder pasar arriba de León. León es el equipo más estable del torneo, es el equipo que juega muy bien y que lo está demostrando. No va a ser fácil, pero sí tiene un compromiso chivas de, de mejorar y de hacer las cosas lo mejor que se pueda para, 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 para ellos darse una, una alegría y, y así demostrar para los que están hechos. Espacio
0: Deportivo
3: Un Tweet Deportivo
1: jesús martínez m arroba j martínez guión bajo león en la vida hay que poner las manos por las personas que queremos y admiramos y nos defienden siempre conozco arroba rodolfo cota guión bajo hace 16 años compartí vestidor con él es parte de mi familia hoy toca meter las manos por cota y por este equipo que siempre sale adelante espacio por el mundo espacio deportivo por el mundo
4: doctor Rafael Ortega aseguró que Raúl Jiménez no tendrá ningún problema para regresar a los terrenos de juego, pero tendrá que llevar un casco de protección durante algún tiempo. La Champions League cambiaría su formato a partir del 2024, que sería compuesta por 36 equipos divididos en seis grupos, en los cuales calificarían los dos primeros de cada grupo y los mejores cuatro terceros lugares. El presidente interino del Barcelona, Carles Tusquets, aseguró que visto desde el punto de vista meramente económico, la venta de Leonel Messi hubiera sido la mejor decisión para los lograr, las semifinales de la UEFA Nations League, donde se medirán España Italia, además de Bélgica y Francia, se llevarán a cabo los próximos 6 y 7 de octubre de 2021. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés. Gracias,
2: Ernesto. Eh, sí, se hizo el sorteo este, aunque falta un chorro para que se jueguen las semifinales, <ríe> pero bueno, la Nations League Europea hizo su sorteo, ¿no? Nada más diez meses.
5: <risa> Nada más diez meses, Toño, el arranque de una eliminatoria, de una Eurocopa. Imagínate lo que tiene que pasar. <risa>
2: bueno, pero ya tenemos semifinales, eso sí, ya se establecieron las semifinales. Oye, eh, muy rápido, para ir con el señor productor, lo de Jesús Martínez, eh, es una decisión de, de Jesús. Porque seguramente ya le quedaba poco tiempo para atender al Pachuca, porque como quiera que sea, pues dentro del grupo Pachuca, que es donde él se queda, eh, al frente, pues está el Pachuca, ¿no? Digo, también está el León y está el Everton de Chile, pero pero a, a lo que hoy es que, pues eh, digamos que no, no, no es que eh, deje desprotegido al Pachuca, ¿no?
6: No, yo creo que es un movimiento este, estratégico de, de una empresa que ha crecido una barbaridad y que ha hecho bien las cosas, y entonces este, Jesús se, se queda ya como presidente de todo el grupo para atender a León, para atender a Pachuca, a Everton y al equipo de Argentina, a Talleres, que parece ser que que ya Fácil, ya nada más va a trabajar allá en Argentina, no sé si vaya a seguir siendo el grupo, en fin, no, no sé exactamente cómo vaya a quedar Fácil, en todos estos movimientos Pero me parece una situación meramente estratégica Del manejo de la empresa
5: Sí, es una cuestión corporativa Toño, porque hay que añadir a todo lo que ya comentaron Está la Universidad del Fútbol Y son proyectos y proyectos que van sacando Entonces, este seguramente Jesús eh, toma esa decisión Para el manejo de Desde otra perspectiva del, del equipo Y bueno, quedará otro presidente Me parece que uno de los hermanos quedaría, ¿no?
2: Sí, ya, ya lo nombró Sí, sí. exacto su hermano, su hermano se quedó así, efectivamente. Señor productor, adelante.
5: Muchas gracias,
4: Toño, Anselmo, Raúl, vámonos con estas llamadas. Esta es una llamada que se nos quedó de ayer, pero con mucho gusto. Saludos desde León, Guanajuato, en especial a Toño. Los sigo desde la época en el Parque del Seguro Social, siguiendo a los diablos. Recuerdo que le pedí a los autógrafos allá en la cabina de transmisión. Muy amable siempre. También sigo el programa desde que era Especialidades Deportivas Talks. Un saludo. Hoy es mi cumpleaños, o sea, el día de ayer era su cumpleaños. Atentamente, José Guadalupe Guerra
2: Romero. Abrazo, José. Muchas felicidades, aunque sea un día después. Muchas felicidades. Eh, curioso porque mucha gente piensa que este programa era el de especialidades deportivas Tocs Y en realidad eran dos programas distintos, ¿no? Especialidades deportivas. Era, era este la X y, y el espacio deportivo nació como tal, como espacio deportivo. Pero digamos que eran como...
4: Eran como gemelos, ¿no? Eran como gemelos, pero no, este, no era el Exacto. mismo. Sí, porque además eran los mismos conductores, ¿no? Lalo a Lalo quien le mando un saludo, y tú, prácticamente. Sí, 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 exactamente. En ambos programas. Sí. Bueno, sí, bueno, tuvo, tuvo Gerardo mejores, Peña, obviamente, ¿no? Empezó Gerardo Peña, al poco tiempo sale él y entra, en, entra Lalo Treyes ¿no? En aquel entonces, 1988, es que, es que, Gerardo, vamos a cumplir ya 33 años. Gerardo Peña
2: estuvo en los ¿Sí? dos, en especialidades y en espacio, en los dos
4: Exacto, sí, al salir Gerardo Peña de especialidades deportivas Tox y de espacio deportivo Es cuando allá lo sustituiste tú y aquí lo sustituyó Lalo Treyes. Correcto, así es Así fueron las cosas, muy buenas noches Son los mejores, me llamo Juan Gutiérrez El domingo en el Cruz Azul contra Tigres, los narradores del juego de Monterrey parciales a Tigres, hablando de Tigres, una falta de respeto al Cruz Azul que era local, vivo en Pachuca y le voy a la Cruz Azul, Raúl Sarmiento regresa
6: a narrar, por favor <ríe> yo estoy puesto <ríe> nada no más falta que me llamen <ríe> gracias
4: bueno, se nos está acabando el tiempo y como ya tenemos la guillotina muy muy filuda, pues aquí nos vamos a despedir, pero tenemos más llamadas que le vamos a dar paso el día de mañana, muchas gracias a Martín Uribe desde Querétaro también a eh, Antonino no, Antinio Antinio Peña en fin, tenemos más llamadas, pero se nos acaba el tiempo, señor Anselmo Alonso buenas noches. Hasta mañana Jorge, buenas noches a todos señor Raúl Sarmiento, muy buenas noches buenas noches, hasta mañana señor Antonio de Valdés, vámonos
2: sí. vámonos, ahí viene Eddie, así que ustedes quédense por favor, buenas noches Espacio
5: Deportivo